0: 闲聊科学阿、啊、爸，十分钟让你懂生活中的科学哦。
1: 欢迎大家收听
0: 本集节目，我是刘璇老师。大家好，我是俊佳老师。哎，我们今天要来闲聊什么科学小常识呢？最近越来越冷了嘛，好，冬天到了，那很常就有静电啦。好，这是很麻烦的一件事情。比如说，我们常常开门的时候，一不小心就有触电的感觉。然后呢，哎，最近穿毛衣，这个穿跟脱衣服的时候也会噼里啪啦的声音，对不对？然后还有有时候啊，我跟人家握手的时候，感觉又有触电的感觉。好，这个其实就是静电呢、啊。
1: 哎，触电是心动吗？啊，现在解释一下，在物理上为什么会发生静电这个现象呢？好、哦，就是因为两个绝缘体若间互相摩擦，一定有人可能比较容易失掉电子，嗯、所以失掉电子的那个人呢，好、哦、就会产生正电，然后另外一个人一定会得到电子，那另外一个人就是负电，好、哦，这种这种就叫做静电现象。好、哦，什么东西比较容易发生静电呢？例如我们这样讲好了，好像如果说今天用呃。毛皮摩擦塑胶棒，那么这个毛皮呢，就比较容易跟塑胶这个材质比起来，就比较容易失去电子，所以是毛皮带正电，塑胶带负电。嗯、那如果今天是用丝绢摩擦玻璃棒，好，那这时候这两个材质互相比起来，那玻璃就容易失去电子，所以玻璃会带正电，丝绢带负电。然后我们在想啊，那如果我们今天人体碰到金属呢？假设我们碰到金属门把是什么情况？因为我们人体呢，容易比较容易失电子，嗯，所以呢，这时候变，我们人体带正电，然后这个金
0: 属门把呢就带负电，嗯，好，这就静电的现象。嗯，所以为什么我们在呃开门的时候，比如说碰金属门把的时候会有触电的感觉呢？好，那就是因为像刚,刚老师说的、啊，人体呢带了正的静电，好，那金属呢就偏负电荷，好，所以这个时候当我们要接触门把的时候，这个门把上的电子，好，就跑到你身上来啦，就是短暂的一个电流，那你被这个电流好、哦、感受到，那就有触电的感觉。嗯
1: ，所以呢，我们想想看哦，在冬天比较容易产生静电。它的罪魁祸首其实不是冷
0: 、嗯，不是因为冷的关系哦
1: ，哎、呃，是因为干，因为干燥啊。欸嗯、为什么呢？因为在冬天的时候，干燥的时候，就代表呃空气中的水蒸气比较少。嗯，好，那像呃像我们要消除静电，可以用什么方法？呃，例如说我们拿水来做喷雾，嗯，好，或者拿湿纸巾来擦拭，就可以消除掉静电。嗯，好，或者说我们在碰金属门把之前呢，先碰一下墙壁，欸、对不对？这种、嗯、都可以防止静电。所以呢，比较怕静电的场地，好的场所，我们就会做什么接地？嗯、好，那你应该知道，像家里的大型电器就会有接地线嘛，对，对不对？或者说，嗯、呃，在电子机械的那个作业员。它就会带什么防静电的腕带，嗯，好，还有那个地垫也是要防静电，嗯，好，或者说自助加油站更可怕，因为如果有静电的话，可能产生那个爆炸，好，哦嗯、因为反应速率的关系嘛，对不对？嗯、颗粒越细，那么反应速率越大，产生火化的话，那就会爆炸啦，对，对不对？所以自助加油站的手摸静电消除区，好、嗯哦，这也是有的，好、哦，嗯、就是要防止静电。
0: 哎，那讲到静电呢、啊，我还想到一个常,常在广告上看到的，嗯、叫做负离子空气清净机。他们说也跟静电有关哦，嗯、就是说这个空气清净机啊会产生负离子，然后呢来吸附空气中的灰尘跟微粒，就是用静电吸引力的方式。这是真的吗
1: ？然后我们就先想想看嘛，先想看来源。嗯、其实牵扯到一个哈，就这个负负离子的这个呃原理，其实牵涉到一个呃德国物理学家。好，叫莱纳德。然后他在一九零五年呢，他因为阴极射线的研究，然后获得诺贝尔的物理奖。我们之前有提过那个阴极射线嘛，在 X 光的那一集当中。嗯、对，好，那空气清净机它的广告词是怎么利用莱纳德呢？他说诺贝尔物理奖得主。好，菲利普莱纳德博士发现，瀑布的水在落下的过程当中会产生许多小水滴，然后小水滴呢跟空气跟空气摩擦之后，水滴中的负电荷，好就会跑到空气当中，所以这时候呢，水滴因为失去电子就会带正电荷，那空气呢它的气流就会期待负电荷，那这些负电荷呢，呃就会吸附空气中的尘埃污染物，所以达到空气自净的作用。好，他把这个这个原理就叫做莱纳德效应。嗯，好，但是我们这样来想，好了，就是你在看任何一件事情的时候，其实都要稍微不要被被骗，对,对不对？我记得我是我有一集，当刚好像提到过吧？我记得在疫情期间，嗯，然后那时候有两个老师，然后在做一个教学示范，他们就是把那个棉棉花棒，好放在牛仔裤上面，嗯，然后去擦那个面包，然后说那个嗯。呃他没讲说，所以呢，在面包上面产生青霉菌，然后说蔓延的多么厉害，然后他要借此来讲新冠病毒的那个新冠病毒的可怕性。嗯、好，那大家看的时候都没有怀疑，啊、因为那时候我在、嗯、在新闻上面看到，你有没有想过一件事？细菌跟病毒是不一样的。嗯，所以大家在看一个东西的时候，其实要想到背后的原理。对，这是我们学我我们在学习的一个要点，就是让我们不至于那么容易的被骗。嗯，好，那我以我们来讲。就说，呃，这则广告其实只有讲前半段，他没有讲后半段。好，这个菲利普莱纳德博士他的研究是被称为莱纳德效应。好，但是你查阅他的原文，其实莱纳德他只有讲过水滴坠落的时候会跟空气摩擦分离出电子。那至于他后半段说空气自我洁净的这个作用是完全没有提到。为什么呢？因为负离子的确可以吸附空气中的尘埃。但是经过一段时间之后，负离子还是会消失啊。嗯，所以这时候吸附的尘埃呢，就会怎么办？没有负离子吸附，就会掉下来，沉降。嗯、然后呢，但是还会再继续怎么办？再扬起来嘛。嗯，因为尘埃也没
0: 消失啊。对啊
1: ，总是会有风啊，通过啊，都都还会再扬起来嘛。嗯，所以这样会造成呃这种循环，嗯、对不对？所以真正达空气清净的效果。还是要靠滤网，没有办法靠负离子
0: 。哇，所以负离子这个 title 有点像是一个噱头喽。嗯，哎、欸，可是我还听过另外一个、啊、叫负离子吹风机，这又是怎么一回事啊？嗯、因为的确有很多人用完以后觉得，哎、欸，这样吹头发，头发就变更蓬松啦，更好梳头发啦。那这又是怎么回事嘞
1: ？其实负离子吹风机的原理哈、哦，嗯、它就在里面放了一台电子发生器，哦、有点像我们前面提到的阴极射线管，就是它会产生电子。那这个它产生电子之后呢，吹风机吹出电子之后，一样电子带负电。那今天不管是吹到头发上，还是跟空气中的氧结合，让这个空气中的氧变成氧的负离子。好，都可以让头发带负电。嗯，那如果今天每根发丝都带负电的话，就叫负负相斥嘛。对，同性相斥。嗯，所以头发自然怎么办？就好梳啦，对不对？但说实在话，其实我们现在用润丝精也可以，润丝精也可以做相同的效果，啊、甚至更好。嗯、所以真正最厉害的东西，并不是所谓的负离子，而是说，嗯，它这个吹风机是因为它的温度跟风量控制的很好，然后对头发直接吹，不会产生烫伤。好，因为我们知道，我们一般的吹风机温度都很高，那头发是蛋白质嘛，嗯，那蛋白质怕光热酸，嗯，所以这时候呢，我们就可以根据我们要快速吹干，或是用湿风来吹整，然后来任意调整造型，这种才是负离子吹风机卖的比较贵的原因。
0: 哇，所以原来讲到这边，很多人都用一个科学的名词或一个开头来当做噱头，所以大家观念学清楚就不容易被骗啦。嗯，好，那我们统整一下刚刚呃我们讨论的东西。好，我们先提到静电是怎么生成的。好，有些东西容易得到电子，有些东西摩擦完容易失去，所以就有正跟负之分。那当电流形成的时候，就会有触电的感觉啦。那这个静电还有很多的应用哦，像刚刚提到的负离子吹风机啊，然后空气清新机都是他们想要利用静电。的原理好来做的应用，哎、欸，可是呢，静电我们会有触电的感觉，这轻轻啊、微微的这种感觉而已，感觉还没什么事。可如果真正的触电，好，那事情就严重啦。哎、欸，那所以到底为什么触电会伤人呢？
1: 我们想看嘛，电我们在描述的时候都会讲到什么电压或是什么
0: 电流嘛，流嗯、对不对？从小学都有。对，其实产
1: 生触电的真正原因哈，嗯、其实是电流。为什么？因为虽然是电压驱使电子流动。嗯，好，然后就会产生电流。那但是有电压不一定会出电呐、啊。我们来讲好了，我们在九年我们在九年级的时候会教过一个叫做欧姆定律。嗯，好，就跟你讲说 ，V 等于 IR， 也就是电压等于电流乘以经过的电阻。嗯，那如果说今天电阻是足够大，即使你那个电压是很大的话，电流也可能很小。好，那举例来讲好了，例如说，嗯，我们家用的插座现在台湾是用一百一十伏特嘛。嗯，好，一般的电器。然后我们，但你要知道一件事哦，我们在干燥空气当中，我们人走在地毯上，我们可以因为摩擦起电，你们知道可以产生几万伏特的电压吗？
0: 几万哦？对啊，哇，对啊，皮卡丘。
1: 嗯<笑>、呃，对，就两万伏特。哇、哦，你看电压那么大，嗯、那为什么我们没有被电死？我没有走在地毯上被电死啊？嗯，对不对？那就是因为我们在环境当中，这个环境电阻够大，然后同时呢，我们并没有产生通路。所以呢，这时候不会有电流，就不会被电死，嗯哦、所以为这个原因。好，那第二个例子呢，你想,想看哦，我们如果用干燥的手或是呃湿呃润的手去摸插座，好，你觉得怎么样情况比较容易？当然是
0: 湿的最危险喽。哎
1: ，对，为什么？嗯、因为干,干燥的手不一定会有触电感。好，那因为什么呀、啊？插座的电压固定。好，那但是干燥的手或是长茧的手，这时候电阻会比较大，嗯、因为没有水嘛，哈，所以电阻比较大。嗯、然后电流呢，它。它就小，嗯，因为电阻大，嗯、电流小嘛。
0: 根据刚刚的定律，对
1: ，根据欧姆定律，所以电流就小到不一定会有触电感。嗯，那同时呢，我们用潮湿的手去摸这个插座，因为潮湿的手电阻小的原因，是因为除了水有导电性之外，还有最重要的一个东西，大家如果九年级学生有学过的，应该还记得，就是因为我们那个手上是有那个水膜，嗯，那水膜因为薄嘛，所以它的表面积就大。嗯、那我们前面有提过一件事，就是。电阻跟截面积成反比，嗯、所以这时候因为水膜的截面积大，所以呢电阻就比较什么小，但<小>水膜的电阻小，嗯、通过的电流就比较什么大，所以用潮湿的手触碰插座就会触电，嗯、所以呢最好我们不要谋财害命，嗯、<笑>有人在泡澡的时候不是把那个插电的吹风机对，好把它丢进去吗？嗯，对不对？超危险的，对啊，好，其实。是因为怎么办？我们在人体，我们的人体里面不是有电解质吗？嗯，对不对？那电解质容易嘛？嗯、那因为电解质容易呢，所以会造成我们的电阻比较小。嗯，对不对？因为我们前面有学过电解的原理啊。嗯，因为电解质会往呃正极跟负极移动。嗯，所以会形成这个怎么样电流？电流所以这时候电阻就比较小。那因为我们人体的电阻小，所以电流呢，这时候就不是选择通过水，而是选择通过人体。对不对？嗯，然后这时候在人体中形成回路，<笑>所以呢、哦我，我们就触电了
0: 。哇！所以那个吹风机掉浴缸里面，我们说会被电到，不是因为浴缸里都是水，水的导电性很强，是因为我们的导电性比水还要强，对不对？嗯，对、啊、嗯好，那刚刚就讲到啦，哇，所以触电是很危险的事。那电流对人体的伤害又是来自于什么呢？好，通常如果有人被电死好的话，它的主因是因为呃心脏。好，波及到心脏了，会导致心室的颤动。这什么意思呢？因为大家知道，心脏为什么自己会在那边跳，是因为有电讯号的传递，对，还有自发性的讯号。但是这是要很规律的的的波动，才有办法把血液打到全身。那如果今天电流对人体造成伤害的话，这个心脏就会好像在颤抖一样，这个我们叫做颤动。好，心室的颤动，这边抖，很快速的抖，当然没有办法把血液打出去咯，那这很危险，好，会死的。那尤其像是如果是那个电流从左手通到脚，好这样的途径，那当然有通过心脏啊，这个影响是最严重的。嗯，好，那另外呢，诶，大家知道如果有人被电到了，好，送到急诊室会被送到哪里去？其实是烧伤加护病房哦，因为电流有热效应。诶，这个其实在九年级的理化课程老师又有提到，对不对？刚刚就讲到了。所以这叫电的烧伤。好，根据 P 等于 I 平方 R 就知道，哦、我们人本来就有电阻嘛，所以当电流呢流过去的时候，就会有热的效应。好，可是呢，哎，不要以为这个热整个人就焦掉了。好，没有哦。如果今天有一个高压电，好触到高压电的工人，可能送进来。他可能体表几乎看不到什么伤口，顶多在那个电的出入口看到一个小小的灼伤。你不要以为这样就很哎，感觉没事。其实啊，电流通过的地方，它的体内和所经之处，包含什么？包含骨骼啊、肌肉啊、血液循环。哇，那个烧伤才是很严重。真的，
1: 我们一般都以为是整体整个焦黑
0: 。对，不是只看它的外表，里面也很可怕。而且还有什么呢？交流电跟直流电来比的话，交流电的伤害又更严重。好，尤其呃交流电不是它的转换有频率嘛，对不对？二十五到三百赫兹的这个交流电啊，经过研究知道它对我们人体的伤害是最大的。好，那我们平常家里面用的交流电是几赫兹？大概是六十赫兹，哇，那就在这个范围里面哦。嗯、所以，比如说啊，像呃感知电流，什么叫感知电流？就是我们今天触电会有感觉的那个电流要多大？如果是直流电的话，大概五毫安培你就会有被电到的感觉；但是如果是交流电的话，只要一毫安培你就会有感觉了。好，那你今天被电更严重，哎，摆脱电流这什么意思？就是。当电流大到某个程度，你会肌肉会僵直，你会没有办法逃脱。所以为什么很多人被高压电？我们说你不要自己去碰它，你要用一个绝缘体把它赶快拨开，对不对？为什么它不自己逃开？就是因为它的肌肉已经僵硬了，动不了。好，所以直流电呢，大概五十毫安培，它就无法逃脱。但是交流电只要十毫安培哦，人类就会被僵在那了。好，那要怎样才会死呢？如果五十毫安培其实没有很高哦，我们常做实验的电流也可以到五十毫安培，嗯、但是如果是交流电，就有可能导致致命哦。嗯
1: ，所以做电的实验其实要很当
0: 心，非常小心。<但>嗯，对，很
1: 多人都觉得没什么，那是随就随便乱接，然后但如果接错的话，其实就会造成那个无以弥补的伤害。
0: 对，尤其是交流电。嗯，那
1: 这个讲到直流电跟交流电，对不对？嗯。主要讲我们历史上的大战哇！对，我们从小就读过，发明之王是谁
0: ？艾迪森
1: 好，艾迪森。艾迪森是讲直流电嘛？对，不对？但交流电呢？交流电的拥护者是谁？我们称之为最接近神的男人哇！叫谁？特斯拉。对，我曾经有用过特斯拉，然后做过那个无无线传电，得到全国科展第一的。嗯，好，这个科展。好，那我们先这样讲好。我们先讲八卦。你看，我每次要讲一下科学家也是人，我们都很喜欢讲科学家的八卦。嗯，好，这样讲好，就说。特斯拉其实很厉害，像我们的遥控器，好，还有呃，像什么呃，无线电报，好，氖灯，好，这个火星塞这些等等等这些东西，嗯，好，其实都是特斯拉它发明的，嗯，好，那特斯拉它嗯，当然爱迪生成名比较早嘛，好，那这个特斯拉呢，它就有一次他被爱迪生雇用，然后去改良直流发电机，就爱迪生跟他说要呃改成之后要给他五万元，好，五万美元哦，嗯，就现在的一百万美元。就特斯拉呢，就重新设计了直流电动机，然后成功了。嗯，就特斯拉跟那个艾迪生拿的时候呢，艾迪生说：“你知不知道美国是的幽默？”<笑>意思就是说想赖账不给他。<笑>嗯，好，那就特斯拉说：“那好啦，那这样子好，你就把薪水从十八美元涨到二十五美元。”就艾迪生又跟他说：“嗯，这更幽默。<笑>”就<笑>特斯拉一听就马上怎么<笑>对，就离职离开自己去创业。嗯，那后来那个特斯拉跟美美国的西屋电器公司合作。然后发明了交流电，那交流这个交流电呢很有功用，马上把爱迪生最喜欢的直流电电报。<笑>那最大的好处是什么？他用直流，他用交流电来申请专利哦。嗯。那交流电的优点是什么？就是、说它很容易变压，就是它可以很容易升、嗯、升到高压，然后再把它降压，所以就可以传输几百公里，然后这时候损失的能量就比较比直流电少。嗯、好，那原因是为什么？因为我们都知道嘛，就是这个嗯，损耗的能量其实跟电流的平方、嗯、乘以电阻有关系。嗯，那在长途的运输过程当中，这时候怎么办？因为那个电阻是比较能改变的。嗯，好，所以就变说，呃，因为电位差小，嗯、所以就会导致什么？就会导致那个
0: 电流也小，
1: 也小。所以电流小的时候，当然损失的能量就比直流电少啦。嗯，好，这点我们在九年级的电流的热效应当中，其实我们就会提到。好，那所以这个时候呢，就变说，好，爱迪生呢，当然就怎么办，就一定反感嘛，对商业的利益，所以他就要打击交流电啦、啊，嗯、对不对？我们知道这个是商业的行为嘛。嗯，好，那他怎么去打击他呢？他就怎么办？他就。做个公公开的示范，就是公开用交流电来怎么办，来处死猫跟狗，因为当时还好没有动物保护协会，<笑>对不对？然后就让大家知道可<笑>可怕性。那后来呢，他更可怕，他就是直接他找到那个死刑犯，因为当时好像真的没有人权。嗯，<笑>因为当时美国用的电椅哈，就是要电死人的那个电椅，伏特数是在一万两千伏特。嗯，<笑>然后呢，爱迪生呢，他就用交流电，他只有用了一千伏特。好，那因为交流电容易升压嘛，嗯，对，所以这时候呢，它只有一千伏特的交流交流电，然后就电到那个死刑犯，那个肌肉烧焦之后，人都还活着，然后就吓到就吓到人了。好，所以后来爱迪生，好，就用了这种手段，然后就让美国发起一场这个很可怕的反交流电的运动。嗯，同时呢，爱迪生呢，他也找了一群人，好，然后我们现在叫做哇网络抹黑，嗯，然后找了一群商人去唱特斯拉。所以导致特斯拉晚年呢得了这个恐惧症，然后非常怕外人，嗯、甚至不敢跟陌生人谈话，所以因此就是自己隐居起来，然后也从来没有娶妻过。所以由于付不清各种专利权的费用，他的晚年也非常的困苦，嗯啊、哦。但是其实，哎，还是会有迟来的正义。所以差不多到一九七零年的时候，这时候美国有些议员觉得还是要还给特斯拉公道，嗯，所以后来还是嗯、呃、就还还给他。名誉，所以特斯拉他是把交流电的这个专利权，他是奉献出来，嗯、所以就跟以前蓝蓝琴一样嘛，不是把 X 光的专利权奉献给全世界吗？嗯、所以特斯拉他是没有靠专交流电赚到钱，好，因为他免费公开这个使用专利。那但是时间呢，就是我们讲过嘛，一定会洗出好人跟坏人，所以他后来被后人敬仰为最接近神的男人。<笑>但是爱迪生呢？也遭受到我们后人的斥责，因为你看，我们都讲说爱迪生发明了灯泡，对不对？对啊、但实际上是，灯泡是,是他发明的？不是啊，是人家那个一个叫戴维的人做出来的，但是他没有申请专利嘛，对不对？而且发光时间不长，所以呢，爱迪生的团队呢，就是直接把戴维的灯泡拿出去，然后把发光时间延长，然后就直接把专利权化为己有。好，就变这种情况了。所以爱迪生其实，呃，这个功过大家自然会知道
0: 。所以从刚刚的故事就知道，直流电跟交流电之间的争斗。好，那回到我们今天的标题呢？我们说，哎、欸，这个电呢，我们刚刚前面讲触电能够致命，但是其实也可以救命哦。好，比如说大家有没有在路上，比如说学校里也有，好，捷运站、好公共场合都有一个机器叫做 AED， 大家有有印象吗？它的中文叫做自动体外心脏去颤器。好，通常。它的呃，它是一个白色很高大的机器，然后上面会有一个红色心形的标志，上面就有一个电的符号。好，这个就是自动体外心脏去颤器，这是什么东西呢？用来救命的东西。好，叫 AED。我们前面有讲到啊，你今天触电的时候，为什么心脏会会失常？是因为它在抖。对不对？他在颤动，这就是一个不正常的跳动，那就没有办法把血液达到全身。那有些人呢，他不是被电到，而是他突然可能因为生病或等等的症状的发生，他的心脏就会这样子，就会颤动。那这个时候他可能就会昏倒在路上。好，那如果大家看到的话，哎，我们不是常听那个口诀吗？叫叫那个 A B C， 对不对？就是要帮他做 C P R。好，那如果他叫不起来的话呢，旁边看有没有 A E D， 就拿过来用 A E D 叫傻瓜。电极器好，可是呢，大家要搞清楚傻瓜电极器的原理哦。它不是让不会跳的心脏能够死而复生跳起来，它的原理不是这样。它是要干嘛呢？它是要把我们刚刚说那个乱跳的心脏，在颤动的心脏，恢复正常的心搏。好，所以这个机器可以透过精准的电流的刺激，去让乱跳的心脏呢，等于说强迫关机，先让心脏呢先不要跳，就好像你电脑宕机的时候，你先把它强迫关机，然后呢再用 CPR， 就是那个大家熟悉的按压，去让呃心搏能够恢复正常。好，所以呢，那个傻瓜电击器你贴上去，它现在都很先进啊，它都会有录音，都告诉你说，哎、欸，该怎么做，要离开，好、哦、之类的。嗯、好，那所以啊，大家哪边可以看到 AED？ 好、哦，平常生活中就可以注意一眼。好、哦，比如说刚刚讲嘛，捷运站其实有，好、哦，有些、呃、火车上、高铁上其实也有，学校里也有，所以习惯性的瞄一眼，哎、欸，随时都有救命的机会哦。好，那今天的我们内容真的很充实，又到了脑筋急转弯的时间啦。待会我们会问一个问题，答案就在刚刚的节目里面。欢迎大家加入我们的 Line app 来回答，会有累积点数哦。也欢迎大家留言告诉我们对哪些科普主题有兴趣哦。嗯
1: ，我们今天还是要公布这集的题目咯。好，在今天的内容当中，你有没有想到生活中有哪些方法可以消除静电呢？生活中有哪些方法可以消除静电呢？是不是很简单？有听就一定会。嗯，好，那下面的两集呢很特殊哦，老师特别请到，呃，他很久以前的学生，现在已经成为家人班存在的朋友。好，那他我先介绍他，他就是呃在建中树字班，然后读台大医科，然后读哈佛哈佛的工位硕士。那曾曾经在 WHO 工作，也在美国大学教书。好，那后来那个呃就到医药创投做 CEO， 那现在正在那个大药厂。里面做创新教育的副董，好，那这个他经历非常的完整。你像看到、啊、他从医医学，好跨到生物的研究，跨到这个商业商业的创投，呃，到教育的这个创新啊、哦，教育创新的研发。好，所以像这种情况，这个经历，他在他在大家心中就是所谓的人才。那在这两集当中，他会跟大家分析，好，在国际社会上面真正需要人才是什么？好，跟我们现在。台台湾所实行的教育其实完全背道而驰，也就是南辕北辙。好，这两集非常的精彩，请同学跟家长一定要收听哦。嗯嗯嗯嗯